0: ‫אתן מאזינות לחלק השני ‫של הפרק הכפול, ‫אימא ואימא, עם מאיה קוסובר.
1: ‫אז נקלטת ואת בהיריון. ‫איך ההיריון עובר עלייך?
2: ‫וואי, חייבתי להיות בהיריון. ‫זה לא נעים לי להגיד את זה ‫מכל הנשים שסובלות, ‫אבל היה לי הריון שהשליש הראשון גם, ‫היו לי בחילות והייתי זה, ‫אבל הייתי כל כך מאושרת. כל כך לא האמנתי שבקצה של שלוש שנים זה קרה, הדבר הזה. כאילו אמרתי, אני לא מאמינה, הנה, גם אני יכולה להיכנס להיריון. אז זה היה רגע מדהים. אני אגיד שבחיים האישיים שלי זה היה גם רגע לא פשוט, כי מאוד מאוד חיכינו להיריון הזה, ובדיוק כשגיליתי שאני בהיריון, גילו שאימא שלי חולה בסרטן, mm-hmm. והיא אושפזה בתל השומר, ואת כל השליש הראשון של הבחילות וההקאות עשינו ממש כזה... כאילו בריאת העולם לצד סכנת מוות. והייתי שם בתל השומר ואני זוכרת את עצמי עם קרטיב לימון ומקיאה. ומחזיקה לאימא שלי את היד ברגעים מאוד לא פשוטים. חמסה עליה היא בריאה ומטופלת ומקסימה וסבתא מדהימה. הרגשתי שכל הזמן אני באיזה מין מסע שכדי להבין... כמה לא מובן מאליו מה שקורה עכשיו, קורים לי עוד המון דברים לא פשוטים, ושאני מנווטת... או מבחנים,
1: את... בדרך כלל האימהות.
2: ממש כזה, לא יודעת, אם הייתי מבחן. קבליסטית או איזה משהו, או בזה הייתי אומרת כל מיני מילים כאלה, שיעורים וזה, אבל אני בן אדם אה, רציונלי ולא מספיק אמוני. <laughs> מצד שני, ההיריון, ממש אהבתי אותו, כל כך אהבתי את התחושה הזאת שמתפתחים בתוכי, חיים. ורותם צחקה עליי שהפכתי להיות סאחית רצח, כל הזמן הצטלמתי. אני בן אדם שלא אוהב להצטלם, אני ברדיו בכלל. רק רציתי כל היום לצלם את הבטן שלי ולהגיד, כאילו מטורף, גדל פה בן אדם. הכרת
0: תודה מטורפת. כן. אור יא יא אטלס. וסיפור לידה, אנחנו פריקיות של סיפורי לידה, אז מה? ספרים להם את הסיפור
2: לידה של זוהר. אז פשוט... בגלל שעד אז לא היה פשוט, היה חייב להסתבך גם השלב <laughs> <laughs> הזה. הגעתי לאיזו בדיקה שגרתית, הרופא שלנו, שאני אמליץ עליו בטירוף, כי הוא הסוקר בעיניי הכי טוב בארץ, פרופסור בועז וייס. הגענו אליו לבדיקה, זאת הייתה סקירה ראשונה, אני חושבת, והוא זיהה שיש לי משהו שנקרא וזה פרוויה, שזה כלי דם של העובר בעצם, שנפרד מהשלייה ונמצא על הפתח של תעלת הלידה. ועל כן שמו. וזה ואין פרוויה נמצא לפני פתח. הפתח. ובמצב כזה אי אפשר ללדת בלידה
1: וגינלית, כי לידה נרתיקית יכולה ממש להיות מסכנת חיים עבור העובר,
2: והפתרון הוא לידה קיסרית. נכון. אני בדיוק בשלב הזה כורת את הספר טבעי ללדת או משהו כזה. מדמיינת, כן, מדמיינת כל מיני סצנות שבהן אני... קורעת. בדיוק. ואז הבנתי שזה לא. וסבבה, והתקיילתי לזה די מהר, כאילו לא היה איזה רגע אחד. בעיקר נורא נורא פחדתי על החיים שלו, כי אמרתי, מה, מה לקח לנו כל כך הרבה זמן כאילו להראות וזה, למה יש עכשיו משהו שמסכן אותו? אבל התמודדנו עם זה די מהר, והיינו עטופות באמת בצוות רפואי מקסים. ואז בשבוע 34 יש איזה סצנה מצחיקה, או קצת לפני, 33 פלוס משהו, מתקשרת אליי הרופאה שלי, רופאת הנשים שלי שמלווה אותי ועושה לי גם מעקב הריון, ואומרת לי, מאיה, את יושבת? אז <laughs> אני אומרת לה, אני בנהיגה, זה נחשב ישיבה. אז <laughs> אומרת לי, את רוצה לעצור בצד? <laughs> לא, oh <my> תדברי, <laughs> את רוצה להגיד. <laughs> ואז היא אמרה לי, אני חושבת שאת צריכה להתאשפז בהיי ריסק, הגעת ל... שבוע 34, כבר אם עכשיו יהיו לך צירים ועניינים או משהו, כל דבר כזה יכול לסכן את העובר, ותגיעי לתל השומר. כאילו, בואי ניתן לך כמה ימים להתארגן, תגיעי לתל השומר, וכבר תתאשפזי שם ונקבע לך קיסרי, תהיי שם עד הלידה. אז בעצם התאשפזתי, הלילה הראשון היה סיוט, זה היה כמו טירונות, כאילו, לילה ראשון <laughs> בצבא כזה עם סקאפיאס. להתחייל. <laughs> 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 ואחרי זה, זאת הייתה תקופה מדהימה. פשוט היה הכי כיף בעולם. שבועיים? שבועיים. כי היא בעצם ב-36 ילדת? 36
0: פלוס 2. אז שבועיים בתוך מחלקה, וזה בעינייך <אז> תקופה מדהימה. לא, כאילו, את גברת לימונדה. פשוט... לא ראיתי <laughs> כזה <laughs> דבר. היא שבועיים מאושפזת ברן וסיכון, זה <laughs> לה הכי כיף בעולם.
2: <laughs> לא, אבל אני אסביר למה, בסדר? תסבירי. <laughs> כדאי. קודם כל, כי הייתי מאוד חרדה בשלב הזה לשלום העובר. ופחדתי שאם יהיו לי צירים, או אם אה, יקרה משהו בשלב מוקדם, אז אני לא אספיק להגיע בזמן, והוא יאבד דם, וכאילו, חס וחלילה, לא עלינו, תהיה לידה שקטה או משהו כזה, כאילו, זאת הייתה אפשרות שהיא בלתי נסבלת בעיניי. וה, וההימצאות שמה, במצב שבו אני ראיתי נשים שנמצאות שמה, ותוך שתי דקות מגיעות לניתוח קיסרי, זה היה הצלת חיים בעיניי. אז כאילו כבר הייתי רגועה מההימצאות שמה. מי שהייתה בלחץ, אגב, זאת רותם מסכנה, כי היא כל הזמן הייתה צריכה לתזז בין השבועות האחרונים בעבודה לבין בית החולים, וכל הזמן לדאוג, וכל טלפון ממני זה כזה, בשלב מסוים היא אמרה לי, אל תתקשרי אליי, תשלחי לי רק הודעות, אני לא רוצה לראות שיחה שלא נענתה ממך, זה מלחיץ אותי. אז היא הייתה גם זאת שנשאה את כל המתח והלחץ, אני הייתי עטופה ומוגנת. והדבר השני זה שבאמת, ההייריסק בתל השומר זאת מחלקה מדהימה. יש בה צוות רפואי מדהים, ומה שקרה זה שהיינו כמו באיזה סרט כזה. שבערב, כשהרופאים והרופאות היו נעלמים הביתה, היינו משתלטות על החדר רופאים. כמו ילדים שישאירו להם את הבית. ממש. ההורים הלכו. הם השאירו להם את המפתח, והיינו פשוט מעבירות שם הרצאות, סדנאות, סייבי בום, פופקורן, הבאנו, הייתה לנו חבורה שהפכו להיות חברות שני ממש טובות בשנתיים וחצי האחרונות, נשים שהכרתי שם במחלקה. אחת מהן, אגב, בעקבות האשפוז הזה, הלכה ויום תספורות, ואתם לא מבינות, עשינו שם שכונה של הלייף, כאילו. ואפילו היה עצוב לעזוב את המחלקה ולעבור לילדות, כי הילדות זה היה כזה דאונגרייט לעומת הבית מלון הזה. והסיפור לידה עצמו של זוהר, קרא לי שם גם איזה נס חמוד, והרופא שילד אותי, איתמר, הוא חבר שלי מהצבא, והוא היה בניתוח הקיסרי. דענו שהוא יהיה, זה היה כזה איזה רגע של ביטחון לדעת שיש שם מישהו אה, קרוב. וכשקיבלתי את הזריקת אפידורל, הוא חיבק אותי אה, מקדימה, משהו כזה, נתתי לו חיבוק חזק, וקיבלתי את הזריקה, והורדמתי, ואז רותם נכנסה לחדר, וזה היה קיסרי ידידותי. וידעתי בדיוק מה הולך להיות שלב אחרי שלב. זה היה עם המון המון ביטחון. אז היה זה היה איזה רגע חמוד שאיטוש אמר, אה, איזה שיר לשים לכם ברקע. ואז שמו לנו את כל הדברים היפים באמת של דניאלה ספקטרו המקסימה. שסיפרתי לה, כתבתי לה על זה, שזה השיר שליווה את הלידה של זוהר, ובכלל, את כל התהליך הזה, כי באמת, דבר מאוד מאוד יפה, שלקח הרבה זמן עד שהוא הגיע לעולם. ולכל ול... הצלילים האלה חתכו אותי לשתיים. <laughs> <laughs> הוציאו את זוהר, וכמו במלך האריות, הרימו לנו אותו מאחורי הוילון. ותוך מספר דקות הוא היה על הידיים של רותם, ואחר כך היינו ביחד איזה 40 דקות בהתאוששות, וזה היה מדהים. וואו. ואז נפרדנו, ואז יום אחרי זה קמתי והבנתי שחתכו אותי.
1: <laughs> שתיים. <laughs> מדהים לשמוע שמצב רפואי שהוא נחשב נדיר, פאז הפרוויאן, פתולוגיה, ודורש איזה אילוץ וממש שינוי של פרספקטיבה, מאפשר לך לחבוט כזאת לידה. לא
2: <laughs> אני חושבת אבל שכל התהליך שלנו מההתחלה הוא תהליך שכזה, כל ה-TV-TV הזה, זה לא עובד עם לסביות, כאילו, <laughs> אנחנו יכולות להיכנס להיריון בצורה הטבעית. אז זרעות זה גם התערבות, IVF זה בטח התערבות, IVF עם PGD זה סופר התערבות. <laughs> אז כאילו מראש את מוחקת את כל הפנטזיות האלה. ואז כל הפנטזיות האלה על איך אני אלד וזה, פתאום בתוך המסע הזה, של שלוש שנים, ושל טיפולי פריון, ושל אכזבה, ושל מסע נפשי וזוגי בתוך הדבר הזה, שהוא מותיר צלקות כבדות מאוד, הרגע הקטן הזה של הלידה הוא רק רגע. וזה לא הלבשתי עליו את כל הפנטזיות שלי על קיום ועל זה, הלבשתי את הפנטזיות על זה שיהיה לי ילד בעולם, והוא יהיה בריא, והוא ישמע, והוא נולד, והוא שומע. ואם היית אומרת לי לפני ששנים, שנים, כשהתחלנו את המסע הזה, זוהר היום בן שנתיים וחצי, עוד מעט שלוש, שיהיה לי ילד ושהוא יהיה כזה מתוק, חם סעליו, ושכאילו הוא ילך לגן וידבר איתי בבוקר דיבורים ויצטט לי משירים, הייתי כל כך רגועה, כי החשש שלי היה שבכלל לא נצליח להגיע לנקודה הזאת. שווה כל תפר.
0: טוב, עכשיו אנחנו כבר uh, אימהות. כן.
2: אתם מפיצ... כבר הרבה זמן אימהות. <laughs> לא, <laughs> אני קיצה
0: אותך כבר ככה <laughs> לשלב הקצת אחרי. ואם אנחנו ככה מבקשות uh, ממך לת- לתמצת את סיפור האימהות
2: שלך, במה היית רוצה לשתף אותנו? אני מקליטה את זוהר מהרגע שהוא נולד. וכל הנושא הזה של התפתחות השפה הוא הכי מקסים בעיניי. ממש מהפרשנויות הראשונות, בדיוק קרוטן ואני הזכרנו לפני כמה ימים בזה שכשהוא היה תינוק היה אומר, נהי, כשהוא היה רעב, נהי. <laughs> אז יש לנו המון המון הקלטות קוליות שלו, והיום השיחות איתו הן פשוט uh, unbelievable, כאילו, אני מקליטה אותו כל ערב, ולפני כמה ימים הוא אמר לי, אמא, אני מרגיש את כל הרגשות. <laughs> זה היה <laughs> רגע <laughs> מגזים. <laughs> או שהוא אמר, uh, אני מפחד, <laughs> אז אמרתי מה אתה מפחד מאמי? אז הוא אמר, מפני החושך, אבל הוא מסקל אותיות, אז הוא אמר, מפני השוכך. <laughs> אז הרגעים האלה של העולם נברא במילים, והשפה שלו היא לא מובנת מאליה, בטח על רקע החירשות של ההורים שלי, ועל רקע זה שהם לא למדו לדבר בצורה ספונטנית. אז זה קסם בעיניי, אבל אני מרגישה נורא צעירה בתוך המסלול הזה של האימהות, אתם כאילו, אימות ותיקות פה. יושבות, מתפזמות <laughs> עליי, <laughs> כאילו, <לעומת> מה <laughs> יש לי <laughs> להגיד על אימהות? אני שנתיים וחצי אימא. מעניין אותנו <laughs>
1: מה היא אימהות עבורך.
2: היא דבר מדהים, ואני רוצה עוד כאלה. עוד פודקאסטים ועוד ילדים. <laughs> ו... וזה המסע האמיתי בעיניי, ה... הלידה היא הפתח, היא השער <laughs> לדבר הזה. אבל... ה... קודם כל, אני הייתי במאניה אחרי הלידה, במאניאת אלוהים, חבל על הזמן. אל <laughs> תתקרבו אליי בכלל, אני אלוהים, <laughs> אחרי שעברתי את כל המסע הזה. אבל היום גם, אני מרגישה שהאימהות מאוד מאוד מתאימה לי, ועשתה לי מאוד מאוד טוב, והוא איש קטן בעולם שממלא אותי במחשבות ויצירה ושמחה ודעת. יש גם רגעים שיש לו טנטרום או שהוא בלתי נסבל, אבל הם מאוד מאוד נסלחים לו, הרגעים האלה. בחרתי גם אישה טובה לעשות את זה איתה ביחד.
0: ואז זה מפה לוקח אותי רגע <laughs> למשפט הזה, יש שיר כזה, לא? אמא יש רק אחת. כן. עכשיו, אתן שתיים. כן. <laughs> אמהות לסבית זה עניין, אה, זה מורכב יותר מאצל זוג אתרו, יש באמת רק אמא אחת. איך מחליטים על כל הדברים האלה? <laughs> מה, מה עושים שם?
2: אז רחל המשוררת אמרה רק על עצמי לספר ידעתי, ואני מרגישה שזה מאוד מדבר אליי. קודם כל, אני אוהבת את זה שאנחנו שתי אמהות. וזה לא מוזר לי, גם אני לא גדלתי במשפחה אה, אה, הטרו-נורמטיבית, זאת אומרת, כן, היו לי אימא ואבא, אבל הם היו חרשים, וידעתי שהם אחרים. וגם זוהר יודע שזה שיש לו שתי אימהות זה אחר. במשחקים שלו, נגיד, הוא משחק עם אה, שני קופים, אז הוא אומר, הוא האבא, היא האימא, זה כזה, זה לא שכל המשחקים <laughs> שלו זה על שתי אימהות. <laughs> <laughs> או שלפני כמה ימים שאלנו אותו מה הוא רוצה להיות, שהוא יהיה גדול, והוא אמר, אני רוצה להיות אבא. זה כל כך הקסים אותי שילד בן שנתיים <laughs> וחצי, אומר שזה מה שהוא רוצה להיות, זה, זה היה מדהים. טוב. אז אני מאוד מאוד אוהבת את זה. אצלנו אין חלוקת תפקידים מגדרית, יש לסביות שכן, יש אצלן את זה, אבל אנחנו ממש בפלואידיות מחליפות תפקידים, יש תקופות שבהן אני יותר ה והמפרנסת, ויש תקופות שרותם יותר, ובאופן כללי מאוד מאוד ניסינו, כמעט בכוח הייתי אומרת אפילו, לטשטש את הביולוגי. כי לא רצינו שתהיה האימא שילדה והאימא שהיא האבא למעשה. בחרנו גם להגיד, אני בחרתי, לא להעניק, וזאת הייתה בחירה מודעת, מאוד כל מיני סיבות, זה התיישב לי על עוד כל מיני תזות שאני מחזיקה בהן, אבל בעיקר מהסיבה הזאתי, לא רציתי שרותם תרגיש מודרת ושיהיו לנו יחסים נורא נורא פיזיים ואינטימיים, ושהוא יוכל לקבל ממני משהו מאוד מאוד קרוב, וממנה לא. ושהיא כל הזמן תחיה את ההיעדר הזה. די, בחר, יש היעדר כבר. ההיעדר הוא שאין דמות אב, יש דמויות אב, אין אב, ויש זרע, וממנו נולד הילד. עכשיו, בתוך המשחק הזה, בתוך הקלפים שיש לנו, אנחנו נשחק איך שהכי מתאים לנו. ואיך שהכי מתאים לנו זה שנגיד שתינו יכולות לקום בלילה ולהכיל אותו, ושתינו מרגישות קרבה פיזית. וזה כבר ברור שגם רותם לא
0: תעניק, אם אפשר רגע לשאול, אליו. כי היא לגיטימי שפתאום אולי היא, היא רוצה תרצה. כן להעניק.
2: אז היא, היא בדיוק הרהרה בסוגיה הזאת, והיא די נחושה שלא, והיא אמרה, פשוט הייתי כבר בכל הטוב הזה, ואני לא רוצה להרוס את כל הטוב הזה, כאילו זה היה כל כך משחרר, גם הורמונלית. וגם מבחינת uh, היכולת לחלוק ולשאת בה, האכלה זה דבר נורא נורא משמעותי בחודשים הראשונים. ויש משהו מאוד מאוד קרוב באינטימי, ואינטימי, ונגיד לעשות האכלה סקין טו סקין, גם אם זה מבקבוק. וזאת האכלה שהיא עוצמתית. אז גם זה, וגם באמת אנחנו רצינו לטשטש את הגבולות המסורתיים האלה של כאילו מי שילדה היא יותר אימא. מי שזה, אני גם חושבת שלפעמים טשטשנו את זה עד כדי שכאילו זוהר מבחינתו רותם יהיה עם האימה הביולוגית שלו, <laughs> הוא גם הרבה פעמים אומר, אני דומה לי עם הרותם בזה שלשנינו יש עיניים חומות. <laughs> זה אין לו מושג שגנטית הם לא קשורים, <laughs> זה לא משחק אצלו בכלל תפקיד. ולפעמים גם יש משהו בביולוגי שגם ככה נמצא שם, פיזית כאילו, הוא מאוד מאוד דומה לי, הוא קצת מינימי, בכלל ראתה. כן. וזה גם ככה קיים, אז למה כל הזמן לשחק על זה ולהדיר את זה? מה, אנחנו איזה גברים בשבט שצריכים להוכיח שכאילו זה מהזר שלהם? כן. אבל אני, אני כן ערה לזה שאצל זוגות אחרים, כאילו, לסביות אחרות, החלוקות משתנות, וגם זה סבבה. כאילו כל אחת ואחת צריכה לעשות מה שמתאים לאורחות חייה.
1: תקשיבי, זה נשמע שהכל אצלכם סבבה, קליל זורם לבבות. חם סהלום. בואי, גידלנו ילדים,
2: אנחנו יודעות מה זה. לא, זה לא שהכל סבבה, פשוט אני חושבת שכל אחת נמצאת בפרופורציות של החיים שלה, אמרתי מקודם, למול הסרטן של אימא שלי, שהיה חלק מהתהליך הזה, ולמול שלוש שנים של טיפולי פריון, הקריזה של זוהר אחר הצהריים לא מוציאה אותי מדעתי. או כאילו יום שהוא לא מוכן ללכת לישון בו, או שהוא נידי ובוכה, או וואט אבר. אבל יכול להיות שגם זה ישתנה. נכון לעכשיו זה מה ש... וזה ממש לא שהכול סבבה וזורם, פשוט אנחנו, אני חושבת, עושות בחירות שהן יותר טובות לנו, ומוותרות על הרבה מהפנטזיה. דיברנו מקודם על פנטזיות. אז אנחנו נשים שאוחזות במציאות, ולא בפנטזיה. אגב, אנחנו גם לא נראות כמו כל מיני דמויות אחרות מהאינסטגרם, ו... אוכלות מלא פחמימות, <laughs> ו... <laughs> שמנמנות ונהנות, <laughs> ויש <laughs> לי כל מיני דברים להגיד על זה. <laughs> אני לא מכבסת, החלטתי להיפטר ממכונת הכביסה, ואני שולחת את הבגדים שלי למכבסה, וגם אם זה אומר שאני לא אטוס לחו"ל, היומיום שלי יהיה טוב יותר, כי אני לא מכבסת ולא מקפלת, וזה פשוט פעולה. <laughs> שנמנעה ממני, משחק ממני. טוב, זה חתרני, חתרני, זה יותר גרוע מלא להנית. נזמין אותך
0: <laughs> לפרק <laughs> כזה גם כן, איך את עושה את זה אחרת, לגבולן. <קש>
2: אבל לא, באמת, בוא שנייה, <laughs> נתכנס לזה ברצינות. ממש לא הכל סבבה אצלנו, ועוברים עלינו דברים מאוד מאוד לא פשוטים, גם הגורל כאילו לפעמים מכה בנו ו... וכזה, וזה נורא. וההורים שלי, שניהם חלו בא... בסרטן באותה השנה, <laughs> והיינו צריכות חמסה עליהם. להתמודד איתם ועם תינוק בן שלושה חודשים בבית. וזה היה מאוד מאוד קשה. אז הרבה עזרה מהסביבה ותמיכה ומשפחה ואנשים שעוזרים בכסף גם.
1: כן, וגם יש לך הרבה מאוד תודעת יש, שזה מאוד בולט.
2: רוצה להסביר את זה?
1: את מאוד בהכרת תודה על המון המון דברים שלאחרים נראים מובנים מאליו. אולי כי נולדת... להורים שלא הייתה להם יכולת לשמוע, ולך יש. וזה נשמע כאילו, משם זה נולד לך, שיש לך, וגם דברים יותר מורכבים, את מוצאת בהם איזה תודעת יש. אני אוהבת את
2: הפרשנות הזאת. ואת,
1: ואת, ואת בהכרת תודה. אז כבר uh, ככה, מאוד uh, מעורר השראה. אז רגע, רגע, אני חוזרת לנושא שלנו. סאפו הייתה משוררת יווניה. היא חיה בה היא לסבוס, ובשנת 600 לפני הספירה בערך, והייתה לה בת. חוץ מזה, היה לה, הייתה לה חיבה לנשים, והיא הפכה את החיבה הזאת לשירי אהבה. והסיפור שלה הצית את הדמיון של משוררים שבראו לה בת זוג דמיונית בשם ביליטיז. ואז אני קופצת איתכם בזמן, בשנת 1956, באספה של ארגון בשם בנות ביליטיז, עולה לראשונה, הדיון על אימהות לסבית. בשנות ה-70, עשור אחר כך, יש כבר קבוצות אקטיביסטיות באמריקה ונחקקים חוקים, ואז, ב-1982, נפתח בנק זרע בקליפורניה. We are family!
2: Get a family! עכשיו,
1: למה אני מספרת לכם את זה? כי זאת הייתה הפעם הראשונה שבנק זרע הסכים לתת שירות לזוגות לסביות או לאימהות יחידניות. אז היום זאת אופציה שכבר כמובן לא עושים ממנה עניין בכלל, וזה בסדר שאישה תשיג לעצמה זרע ותבנה משפחה עם עוד אישה. אתן נתקלתם בקושי לקבל את התא המשפחתי שלכם?
2: ל... בהתחלה, כשסיפרנו למשפחות שלנו שאנחנו זוג, אז זה לא היה מובן מאליו, וכן היה קושי. יאמר לזכות המשפחות שלנו משני הצדדים שהם התגברו על הקושי מהר, והתאוששו ויצאו ממ- מזה. אבל זה היה לא פשוט. התגובות היו לא פשוטות, וכן היו איזה ניסיונות להניע אותנו מהמהלך הזה. אמא <אח> שלי אמרה לי, טוב, נו, את אומרת שבחרת לחיות איתה, תבחרי אחרת. <אח> <אח> <laughs> היום היא הכי צוחקת על עצמה, כי היא מאוהבת ברותם ברמות, כאילו, כשאני אומרת, היא עוד בת שלי. אבל uh, בהתחלה זה באמת, זה היה מאוד מאוד קשה. אני חושבת שכן הייתה איזו נקודה בזמן שרותם ואני החלטנו להתחתן, ועשינו טקס, והזמנו משפחה וחברים, וזה היה איזה מין רגע של אישרור כל המהלך הזה, ושכאילו אנחנו אוהבות אחת את השנייה ומתכוונות uh, להקים משפחה ביחד, ולחיות ביחד. אבל זה היה ממש 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 לא פשוט בהתחלה, אגב, הכרת היש. זה, זה רגע כזה שאת מאוד מאוד מאוהבת, ואת חושבת שמצאת את הדרך שלך בעולם. אצלי זה לא היה איזה רגע של הבנתי שאני לסבית ואני יוצאת מהארון, כמו הרגע שפשוט התאהבתי במישהי שהיא הכי מתאימה לי בעולם הזה,
0: mm-hmm. ויכולים
2: להיות לנו חיים ממש טובים ביחד. ופתאום את חוטפת כאפות מהסביבה על זה שאולי לא. ולגבי האופציה של לייצר חיים, ו... זה מטורף בעיניי, ולא מובן מאליו, ואני אחזור לאותו סיפור שסיפרתי על האנשים שבוחרים לעשות, לייצר חיים מזרע של אדם שאיננו כאן יותר. אני זוכרת שכשנכנסתי לערוך את הסיפור הזה ולצאת להקלטות, כל הזמן חשבתי, וואו, זאת החלטה משונה. מה, הם משחקים אותה אלוהים? מה כאילו, איך אפשר לייצר חיים מזרע של אדם שאיננו כאן? ואז אמרתי, רגע, אבל לפני כמה שנים אולי אמרו את זה על מה שאני הולכת לעשות, והלסביות, וכאילו, The times they are changing, העולם משתנה וטכנולוגיות פריון מביאות עוד הזדמנויות ועוד אתגרים מוסריים ועוד שאלות. וכאילו, כל הספר הזה שהתחלנו איתו של כיצד באים תינוקות לעולם, הוא פחות ופחות רלוונטי לחיים שלנו היום.
0: אז אם באמת את כבר מעלה ככה את עניין המבחנה, עולה לי השאלה. מתי משתפים את הילד בסיפור של איך הוא בא לעולם? ככה את אותו ספר, <laughs> כיצד באים תינוקות <laughs> לעולם בצלחת פטרי? <laughs> סימן שאלה. <laughs> מה, מה, איך, מה תהיה הגרסה שלכם?
2: <laughs> אז הגרסה שלנו, קודם כל, אני חושבת שסגרנו בתוכנית הזאת, שנייצר אותה שלושתנו ביחד. אבל זוהר עוד קטן, אני חושבת שהתשובה לשאלה הזאת היא ברגע שילד מתחיל לשאול שאלות. <laughs> אני אספר לכם סיפור מצחיק. היה איזה יום שבאתי לקחת אותו מהגן. ואז euh, הוא אמר לי, אמא, למה שתי אמהות? אז אמרתי לו, מה הכוונה, למה אין לך אבא? כי יש לי תשובה מוכנה לשאלה הזאתי. ואז הוא אמר לי, לא, למה בת לקחת אותי רק אמא אחת? כאילו, למה לא בת אין שתי אמהות לקחת אותי מהגן? וזה בדיוק היה הרגע הזה שאמרתי, רגע, מה, הוא בן שנתיים וחצי, הוא כבר שואל את זה? לא, הוא לא שאל את זה. Is it a teaching moment? זה הרגע שלשמוע הכנתי את הספר הבא, לא. אבל אני חושבת שברגע שהוא ישאל, משהו כזה. ואנחנו נשב ונספר לו את ונראה לו גם תמונה של הדונר כשהוא היה תינוק. ונגיד לו שאם יום אחד הוא ירצה לראות אותו, הוא יראה אותו, ויכול להיות שהוא ירצה ויכול להיות שלא. וגם עכשיו הוא יודע ששתי אמהות זה לא רגיל, והוא לא חי בעולם סטרילי, והוא גם אמר, לעלמא מהגן יש שני אבות, לי יש שתי אמהות, לדורון יש אמא ואבא. והוא גם יודע שיש לו סבא וסבתא חרשים, הוא גם יודע את שפת הסימנים, והוא בועה. טוב, נשמע מהצד
1: שהוא ילד מדהים. חמסה, ש... עליו
0: חמסה,
2: חמסה, שמכיר
1: חמסה. מורכבות ויש לו
0: כלים להכיל שונות. כן. קשב
2: כן. ורגישות גבוהה ביותר. חמסה, 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 חמסה.
0: ותגידי, זה היה ברור מההתחלה שתביאו ילדים? כי הרי זה לא ספונטני, ובטח מתקיים דיון, והשאר אני גם חושבת, החלטת מי תהיה הראשונה.
2: אל... כי זה שתי אמות. סעיף הגיל. לא 아, אוקיי,
0: נכון, רותם הייתה צעירה יותר. יותר,
2: והביציות שלה אה, יכלו לחכות, ואני גם לא יכולתי לחכות כבר, וגם הביציות שלי לא יכלו לחכות כבר, וגם ידענו שיש את כל האישו הגנטי אה, אה, להתמודד אה, איתו, וגם ממש ממש תמיד אהבתי ילדים ולטפל בילדים. הייתי בייביסיטרית. אה, ומטפלת של תינוקת אחרי הצבא, ובשנת שירות שלי טיפלתי בבית תינוקות, ואני הכי אוהבת בעולם את השלב הזה! נטע עליו. ונגיד שרותם עכשיו כבר בסוף הריון.
0: חמסה, חמסה, חמסה. שום בצל. איזה כיף לרותם. חמסה. ואיזה כיף גם לך, אני מניחה. חמסה. ואיך זה להיות בת זוג של רותם, שהיא בהריון, וככה... איך זה לרותם להיות... בהיריון אחרי שהיא עברה איתך מסע של להיות בת
2: זוג של... קיצור, <laughs> איך <laughs> זה להיות? <laughs> זה מטורף, <laughs> אין לי מה <laughs> להגיד אחד, על זה כמו פעם. שאת... אני מסתובבת בעולם. זה לא כמו חוויה גברית של כאילו, אין לי בכלל את היכולת לגבר, כן? אני מדברת עכשיו בקולו כן. של גבר. אין לי בכלל את היכולת הזאת להיות בהיריון. <laughs> האישה שלי בהיריון, וכאילו, זה מה שקורה בעולם. נכון. ופה, אתה, אני חוויתי את זה, הייתי שם, עכשיו היא חווה את זה. אנחנו מחליפות תפקידים כל
0: הזמן, כן, בעצם. אני רוצה
2: גם שנעשה עוד סבב כזה של החלפת תפקידים, אינשאללה, אם הביציות יאפשרו. יש נשים שכזה, זה ה-wishful thinking שלהם, הלוואי ואני גם מתגעגעת mm. לתחושה הזאת שיש uh, תינוק בבטן, היא גם אמרה לי לפני כמה ימים, יכול להיות שכשהוא יצא אני קצת אתגעגע לתחושה הזאת. ואני חושבת גם שזה איזה מין סיפור ש- שאנחנו בתוכו עכשיו, ושכמו עם ההיריון שלי, אפשר לסגור שנגיד עוד שנתיים אני אבוא להתראיין אצלכם בפודקאסט, על איך זה היה להיות הבת זוג של רודק בהיריון, <laughs> ואז זה יהפוך להיות נרטיב יותר מגובש כזה, כי עכשיו אני ממש בתוך הדברים. אז אנחנו כבר סוגרות על עוד פרק. רגע, אבל אני כן רוצה להגיד את זה, שלא אמרתי, שהחלק המשמעותי בצד של רותם, זה שהיא בהיריון ראשון, אבל היא כבר אימא. איזה מטורף זה. יתרון מטורף. זה משוגע. זה הריון ראשון שלה, אבל היא יודעת מה זה להיות אימא, כי היא אימא כבר שנתיים וחצי.
0: זה כמו ללדת ילד ראשון ולגדל אותו כמו ילד שני.
2: מעולה. קונה. לא, באמת. נכון.
0: בלי כל הדפקטים של הילד הראשון. כן.
1: אז אנחנו לקראת סיום, ואת יודעת, מאיה, מקשיבות לנו אחיות, מיילדות, רופאות וגם רופאים. יש משהו שחשוב לך לומר להם על התהליך כולו? איך אפשר לשפר את התמיכה של אנשי מקצוע שנמצאים שם?
2: אז קודם כל לזכור שבשבילם זה... בשבילם ובשבילן זה עוד יום בעבודה, ובשבילנו הנשים שמגיעות זה הרגע שלנו להביא חיים לעולם. היה איזה משפט שרכס אמרה לי פעם שהוא מדהים. שאיזה רופא אמר לי, אני לא אוהב את זה שקניתם מנות זרע בחו"ל, כי לא עושים רפואה עם תג מחיר. וכאילו כל מנת זרע שהולכת זה אוי 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 כלכלי. ואז היא אמרה לי, אבל מי עושה פה רפואה? באנו לייצר חיים. יואו. וזה משפט מאוד מאוד חזק שהולך איתי. בשבילנו באמת לראות את זה שזה הרגע שבו אנחנו... מייצרות חיים, ואנחנו זקוקות לעזרה ולליווי הרפואי בתוך התהליך הזה, זה רגע מאוד מאוד חשוב. לעצור, להסתכל על האישה ולשאול אותה מה שלומה ואיך היא מרגישה בתוך התהליך הזה, כי יש מורכבות רגשית ונפשית מאוד מאוד גדולה במסע של, זה לא משנה אם זה הזרעות, או IVF, או PGD, או גם וגם וגם. ממש זקוק, כאילו, ממש האישה זקוקה לליווי ותמיכה רגשית גם מצד הצוות הרפואי. וגם לאמונה שיהיה טוב, זה מצד אחד. מצד שני, להישיר מבט ולומר גם את האמת ביחס לגיל של אותה אישה, ולא לעורר תקוות שווא, וכן להבין מה המקסימום של טיפולים שהיא מסוגלת להכיל או לקבל, להתייחס לזה בצורה מאוד מכבדת. ולנשים עצמן, מה שיש לי להגיד זה, תעזרו. תשמעו סיפורים של נשים אחרות שהיו בתהליכים דומים. אני נאחזתי במילים של משוררת מדהימה שקוראים לה ענת לוין, שעברה 12 שנים של טיפולי פריון, ובסוף הצליחה להרות באופן טבעי אה, בעזרת מגע אלוהים ויד הגורל. אה, ובסוף התהליך הזה כתבתי לה הודעת וואטסאפ שהמילים שלה תמכו בי וליוו אותי, ושהשירים שלה ושל הבן זוג שלה היו לי אה, ספר תנ"ך קטן. וביקשתי ממנה מתנה ליום הולדת אחרי שזוהר נולד להיפגש איתה, והיא הסכימה. ונפגשנו רק פעם אחת בחיים, וזאת הייתה פעם מכוננת מאוד, ומרגשת מאוד. אז אני חושבת שכאילו סיפורי חיים של אחרים ואחרות מאוד יכולים לעזור כאן, וליווי ותמיכה.
0: זה בדיוק מה שככה דיברתי עם מיכל לפני הפרק הזה, שבסוף זה ככה... הסיפור של סיפורי הלידה שלנו כנשים, כאימהות וכל מה שאנחנו עוברות בחיים ומשתנות. ואפילו מראש הכנתי שאלה עבורך, שבתור אחת שככה עוסקת כל הזמן בלהקשיב ולספר סיפורים, ما, מה יש בסיפורי לידה ולמה הם כאלה מגנטיים? את יודעת להגיד לנו?
2: וואי, בטח. קודם כל, זה סיפור של בריאה. זה תמצית הבריאה והאלוהות, כאילו, הרגע הזה. ואצלנו בעולם הסטורי תמיד אומרים שכל סיפור טוב צריך קונפליקט, ושיהיה לו איזה סימן שאלה ודמויות שהן הגיבורות של הסיפור, אז כל הדבר הזה מתקיים בסיפורי לידה בשפע. יש גיבורה, יש קונפליקט. יש מישהו שנמצא בפנים וצריך לצאת החוצה, זה קונפליקט מובנה. וזה באמת רגע של הולדת, כאילו, איך, איך אה, אלתרמן כתב, גם למראה נושן יש רגע של הולדת? אז זה ממש ככה. ואני חושבת שחוץ מזה יש אמירה בעולמות הפודקאסטים שהפתיחה של הסיפור, התשעים שניות הראשונות, הן הכי חשובות, כי הן אלה שתופסות את האוזן, ואת מחליטה אם את נשארת להקשיב לסיפור הזה או לא. ‫אז הלידה היא הרגע של euh, הפתיחה, של סיפור חיים. ‫והסיפור הזה רלוונטי לכולנו, ‫כי כולנו נולדנו, למישהו. ‫ואולי גם הרבה מאיתנו ירצו ללדת, ‫אבל צריך לזכור גם שזה רק הפתיחה, ‫זה לא הסיפור כולו. ‫-פתיחה מלאה.
1: <laughs> <laughs> ‫תודה רבה. <laughs> ‫תודה <laughs> רבה <laughs> לך, מאיה קוסובר, ‫שבאת והגעת לשתף אותנו ‫בסיפור המאוד אישי שלך.
2: <laughs> ‫תודה לך, חן. ‫אתן עושות ממש קדושה, ‫באמת,
1: חשובה מאוד.
0: ‫תודה לכולנו.
1: ‫-ותודה לאיילן זיני, ‫שהקליט וערכת את הפרק.
2: ‫ובוא נצטלם, נצטלם עוד. עוד.